0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Jeg tenker ofte på sikkerhetsprogramvare som antivirus og renseferbekyttelse. Vi arbeider veldig hardt for å oppdage sikkerhetsbrudd, og finne de angriperne som ønsker oss vondt, eller som kanskje ønsker å presse ut for oss. Men av og så er det den enkle sikkerheten som vi glemmer. I dag skal vi snakke litt om fysisk sikkerhet. Velkommen til Helt Sikkerhet. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Så tar du med deg datamaskinen når du går på toalettet på jobb? Hva gjør du når du går til lunch? Vet du hva som med datamaskinen din når du ikke har lyst på den lenger, eller du slutter jobben? Vet du egentlig hvem som har tilgjengelig til utstyret ditt? Fysisk sikkerhet, Alexander. Det er, et, det, det, det er dessverre et tema som
0: ofte blir glemt. Ja, man har veldig høy fokus på det med den logiske, eller den sikkerhet man har for å beskytte mot ant antivirus og, eller virus og sånt. Kan du forklare litt forskjellen på logisk og fysisk sikkerhet? Jo, altså, logisk sikkerhet handler litt mer om den eh, software av sikkerhet som man har. Eh, man har et programvare som beskytter mot drennsomvær eller malvær. Man installerer en firewall som beskytter deg mot angriper for utsiden og, og sånne ting. Mm -hmm. Den fysiske er mer, du med maskinen din? Låser du den ned? Tar du med dig, som du sier, tar du med til eh, PC-en når du går på do? Ja. Og litt enkel forskjell er den logiske er når du låser pc i det du går på do. Den fysiske hadde kanskje vært å ta den med.
1: Ja, det, 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 det ser du faktisk da, at låseknappen i Windows, det, det er mer den logiske sikkerheten, mm. og tar du med deg så har du tenkt på den fysiske sikkerheten, men det finnes noen andre måter å sikre seg på en å ta med seg, så det var, det, det var litt sånn intro for å gi dere litt perspektiv. Altså, fysisk sikkerhet kan jo, er jo et ganske stort område. Hvis vi, hvis vi tar det fra ett IT-sikkerhetsperspektiv, så kan man kanskje nulle ned litt, for du kan jo gå alltid fra låsesystemer, alarmsystemer, sekuritas, sånne selskaper så har vektetjenester for eksempel. Mm. Så du har jo et helt spekter av fysisk sikkerhet. Så hvis vi prøver å tune deg litt ned til IT-sikkerhet, hvordan man kan bruke opp i IT-sikkerhetsfonden. Ja. Det, det
0: som du som IT-sikkerhetsansvarlig vil
1: børte tenke på. Ja, egentlig. Og, også, og ikke bare IT-sikkerhetsansvarlig, men også du som jobber med IT-drift, du som har ansvaret for exempel for infrastruktur, ansvaret
0: for datacenter, ansvaret for brukere, ikke minst. Ja. Hva er alt det? Har du det? Deviser, maskiner du gir bort eller har og deler bort ja, disker man tar med rundt omkring, for eksempel USB-sticks, for eksempel
1: ja. mm. Og da tar vi lite kan inn på en annen sak her Som dere oppfører ikke så veldig lenge siden Og det er en, en sak fra Equinor Der de fant seks stjålende pc på Finn Eller på bruktmarkedet, for å se det sånn I tillegg til det så fant de også to stykk i etterkant så totalt er det PC. Og det er ikke første gang at det har med Equinor. Og måten de klarte å spore disse på, fordi at for det første var hadde de registrert i et sånt inventoriesystem som de hadde. Og så når de kobles opp på nettet da, så prøvde de jo selvsagt å koble seg tilbake til, til Equinor. Og de som fant disse PC-ene, så jo stod jo et sånt
0: fint Equinor-stempel på undersiden. <laughs> så de som hadde stolt, de hadde ikke gjort stor jobb for å skjøle seg. så
1: ser vi spørsmålet, er de blitt skjøle, er de Så men da har det ikke skjedd i hvert fall av at det ikke har blitt håndtert i henhold til eh, Equinor sine prosedyre. Mm. Så i dag så beflytter vi oss litt der, egentlig, i, i IT-miljøet i dag. Eh, før så var det jo veldig vanlig å ha stasjonær PC. Det var jo väldigt vanlig å ha en, en PC på pulten, og i en miljøer så er det jo fortsatt, for eksempel arkitekt,
0: de, der er det jo ganske avhengig til å ha for eksempel grafikk- og prosesseringskraft, ja, og har du jo ofte stasjonell maskin på kontoret, man har jo serverene ganske lokalt, mm -hmm. alt det finner seg inni, innenfor et bygg, for eksempel. Men, men
1: da endrer det jo seg litt, grann. til med innen på arkitektforholden, så har vi jo endringer der du kan koble på EGPU. EGPU, det er for, kort forklart, skal jeg ikke snakke så mye om det nå, men det, det er egentlig en ekstern eh, grafikkprosess, og du kobler til PC-en. Eh, slik at du faktisk har, kan bruke for exempel en, en MacBook, for å gjøre jobben din, ja. og laptop. Og vi ser jo da at ganske mange IT-miljø nå går fra
0: stasjonære PC over til laptop. Fordi at de vil at de ansatte ska være mobile. Ja, de vil gjerne at du skal ha maskinen din når du går ut hjemmekontor når du mm. er på reise. Fordi du blir mer og mer liksom alltid tilgjengelig. Så,
1: og det er litt det samme sånn med mobiltelefonen. Egentlig alt utstyr du får utlevert av jobben er jo ment for at du ska være mer mobil. Men det man kanske ikke tenker på da, er at når vi leverer ut utstyr, så ger du faktisk vekk en del av bedriften din. Det, det, det ligger ganske
0: mye informasjon på den PC-en og den mobiltelefonen som leverer fra dig. Ja, og så bruker den, eller er ikke all data ligger igjen på kontoret, selv om vi kan se laptopen? <laughs> ja, og
1: så ser du for eksempel på OneDrive da, som synker sig opp mot datamaskinen. Synker kanskje la oss si, firma sitt, uh, sine file opp mot datamaskinen for å ha det lokalt for å
0: kunne jobbe lokalt, så har man plutselig alle datene liggende på den PC'en. Ja. Yeah. Og det er ikke alltid man tenker på det å sikre den dataen man legger på mobiler, laptopper og sånne ting. Man tenker kanske ikke på sånn så krypteringsmekanisme og slikt. Så, la oss si det at uh, jeg har nå vært
1: ute i, uh, i Cyberon og uh, brukt en PC der uh, for å laste hele biblioteket og ta med meg på toget. Hva skjer hvis den PC'en blir stålet? Sånn,
0: egentlig. Ja. Hvor sikker er den datan du hadde på maskinen hvis noen tar den? Og hva gjør man for å fjerne eller ta recovery av dataen? For eksempel fjernslating kan være ja. i det. Eh, man har jo løsninger der man, hvis de ikke maskinen ringer hjem og får godkjenning løpet av noen timer for eksempel, mm -hmm. eh, så blir den automatisk slettet. Og hvis den befinner seg på utsiden av landegrenser, så blir den også automatisk slettet. Så man har litt sånn fysisk sikkerhet på, på sånne ting. Det, det er litt sånn
1: lett å blande her, fordi at eh, logisk sikkerhet og fysisk som vi om, det går jo egentlig software og fysiske sikringsstidak. Sånn man glemmer kanskje at, eh, som du sier, automatisk slettning når man går utover landegrensene, er egentlig ett fysisk sikringstidak. Fordi at det går på den fysiske PC-en og kanskje sletter den sammen med MDM-løsning og fjernsletning. Du sletter den
0: fysiske enheten. Ja, logisk kan det jo være tilsvarende där man har management fra i et MDM, eller i for eksempel i AD og Exchange fra, mm -hmm. fra Microsoft, så har du mulighet til å få mange advisor å slette dem mot. Men da må de være på nett, du må ha tilgang til dem, de, de må komme opp igjen. Ja, og det gör at den logiske sikkerheten kan kanskje ikke være tilstrekkelig nok for noe. Så, vi snakket litt om PC og sånt, og laptopper.
1: Man kan skjer en ansatt slutter? Altså, får de lov å med seg pc hjem? Eller er det normalt sett vanlig å levere PC-en tilbake igjen?
0: Ja, og hva gjør du med maskinen etter at brukeren er ferdig med den? Behøver ikke å være at det slutter, men at de skaffer seg en ny PC-oppdatering? Så, mobil, mobilen, Alexander. Hvor mange mobiler har du hatt opp gjennom årene? Det begynner å bli litt really del. Eh, man har mistet dem. De ble ødelagt. Man eh, ble fra stålet. Så det meste har skjedd. Og la oss spørre, hvor mange arbeidsgivere tidligere arbeidsdaget deg har bett deg
1: å levere inn mobiltelefonen? Når du slutter? Det har ikke skjedd forløpig. Nej. Og det er litt ironisk for meg også, fordi jeg har vært på mange arbeidsgivere oppover, og vanligvis så har man policyer der man bytter mobil enda hvert år. Fordi man ønsker at det ska være i, i produksjonen. Og ha de beste forutsetningene for å levere. Og en mobiltelefon kostar så lite for en bedrift i forhold til hvor man bruker den, at det er verdt å skifte den ut. Men den gamle mobilen, normalt sett så vil man se, si at man må levere inn den, altså bytte den inn, men
0: det er jo ikke alltid så? Sånn. Nej, man tar vel kanskje den mobiltelefonen i den videre til noen barn eller noen som ikke har en så moderne telefon. Mm hva -hmm. gjør man med den før man gjør det da? Og så tenker jeg, kanskje Abra sier at det er ikke så farlig, det er bare en mobiltelefon. Hva er, hva er skummelt med det? Ja, man har jo ikke synket den mot Outlook og mailen Nei. sin eller lastet ned dokumenter på den i det hele tatt. Ja, det skjer jo aldri. Så, dere er ute nå som lytter på. Hvor mange av dere
1: har faktisk en policy som sier at de ansatte skal levere fra sig mobilen og hvor mange av dere sjekker faktisk i at det blir gjort? For min del,
0: så har jeg fortsatt alle mobilene fra mine tidlige arbeidsgivere. Ja, og det er jo ikke bare mobil med andre advisor også. Mm -hmm. Så hva gjør man når man bytter ut en laptop? Ja, det er akkurat da. Og litt tilbake til
1: denne Equinor-historien. Fordi de hadde jo akkurat samme problemer. Hvis du klarer å miste åtte laptoper, så kan du skylde på prosedyren. Man det er jo et stort ledd i organisasjonen som har sviktet i det der. Fordi de laptopene skulle jo vel vært inn hvis noe slutter. Altså, jo, det kan bli stjålet. Men til gjengjeld så skulle det jo ha vært tegget som stjålet.
0: Ja. Da kanskje man hade rutiner for å automatisk slette den datanen, mm -hmm. hvis man hadde meldt i stjålet. Så, man snakker litt om nedlåsning av utstyr, egentlig logisk, ved å kunne
1: slette de. Men de år som mulig fysisk. Har dere der ute noe hørt om det som kalles for en Kensington-lock?
0: Ja, man leser det gjerne på bruksavvisninger, man får på forskjellige utstyr, mm -hmm. med et lite hørt på siden av en device, for eksempel. Yes. Men jeg vet ikke om veldig mange andre, eller veldig mange vet akkurat hva det er. Nei, og det er jo en... Den er
1: standardlås for alle laptopene som gjør at du kan låse ned PC-en. For eksempel låse den til pulten. Låse den fast i pulten når du går fra den. Du kan låse den fast hvis du for eksempel sitter noe sted på et kafé, for exempel. Så kan du låse den fast til noe annet. Og det er en veldig fin måte å egentlig låse fast PC-en på, fordi da tar vi på litt annen eh, historier. Jeg har hørt en podcast som heter Darknet Diaries. Ja. De hadde en historie får jag gå vidare. Vi stoder ut att lyssna och ha goda historier fra den mörka sidan av av hackerlivet. Så gå här på den podden, ja, verkligen anbefalt. Men de hade en historie på en Pentest. Från en pentester som var ute och jobbade på ett företag och han kunde gå runt på kvällstid för att vem bryr sig när jag om en ansats så ska sitta lite på kvällen och jobba. Och kunde gå runt och plocka PC:er från pultarna till alla folkens jobbare. Fordi folk har jo latt PC-en sin ligge altså, yeah. når du går fra jobb og ikke tar med deg pc så ligger den jo for de flaste på pulten, kanske til og med står i docking-stasjonen, kanskje til med er pålogget fordi at du legger bare locket på, så går du. Ja, yeah, ikke sant. Så han kunne egentlig gå og plukke PC-en. Dette selskapet da, som hadde gjort dette hadde faktisk sikkerheten på topp. Så de hade full kryptering, de hade alle sikkerhetsløsninger, så han kunne ikke hentet ut noe data. Men prinsippet bakte det, han kunne egentlig gått fra hele kontoret med alle laptopene deres. Og kan jeg kan jo tenke deg, en ting er at eh, ta data, men hva skjer neste dag når du skal gå i produksjon igjen?
0: Ja, du mister jo masse ansatte som har mistet laptopen sin, som da ikke får jobbe, så yes. du kan jo miste masse arbeidskreft. Og det er jo tid, og tid det er ganske dyre penger når du har da 150 mennesker
1: som står der uten eh, besene sine. Og den personlige informasjonen som ligger der, for hva skjer da hvis det ikke synker opp fra PCN en til for eksempel fileserver? De kanske jobber på ting som de har mistet, så potensielt mer enn en dag som er gått tatt. Yeah. Og dette her med PC-en, da drar oss dit på en annen sak. For i, i fjor så var det et selskap som hette Blanco. De kjøpte cirka 160 SSD og harddisker på eBay. Uh, eBay er en, uh, et aksjonshus uh, uh, på internet, rimelig kjent for de fleste. Uh, det de gjorde var at de gikk inn og analyserte disse diskene for å se om uh, de kunne gjenopprette data. Og da de faktisk fant var at 42% av de inneholdt data som kunne gjenopprettet. Så der var alt mulig rart. Det var fra fødselsattester, personnummer, dokumenter fra selskapet. Egentlig det meste. Mye av det også private informasjon. Men det er ikke første gang de gjorde det. For et par år siden så gjorde de det samme. Og da fant de faktisk at 62% av diskene
0: hadde innhold. Så det har blitt bedre, men fortsatt halvparten av diskene. Så noen hadde solgt diskene, de hadde uten å slette innholdet på dem. De hadde bare tatt dem her. Ja, selvsagt. Og hvis
1: du går på Finn nå, og så søker du på Finn, og så søker du et harddisk, er garantert at du skal i hvert fall finne en av dem som ikke har fått slettet disken? Eller bare
0: gå og søk til en laptop. Ja. Kjøp en brukt laptop på Finn. Og de fleste som selger brukte laptopper som ikke selges ved bedrifter, for eksempel, er jo ikke så veldig flinke på å slette dataene før de gir dem fra seg. De, de kanske sletter de bildene de så i mine dokumenter, mm. men tänker ikke på at det kan være lett å gjennombrete. Det er utrolig lett å gjennombrete.
1: Ja, det er utrolig lett å gjennombrete, skal, skal jeg si. Um, fordi at det som skjer egentlig når du sletter noe på PC-en din, altså oss si du sletter en fil på skrivebordet, så då du egentlig sletter er pointeren til filen. Den ligger fortsatt på, på disken din, men i filsystemet så har
0: han ikke lenger noe som peker mot han. Yeah. Basically, du, du, du sletter filnavnene, men ikke filinnholdet eller datene egentlig. Ja, egentlig. Det skjer først når du tar en
1: en, en skikkelig formatering, ikke en hurtig formatering. Hvis dere der ute nu sitter med disk, og du kjører en hurtig formatering, Då han sletter da, akkurat det samme, han sletter filnavnet. Han sletter ikke innholdet i filen. Du må kjøre en full formatering for å faktisk skriva over datene. Og det er derfor det går så fort å ta hurtig formatering. Da var det en liten digresjon i den sammenhengen här. Men, ok, laptopen kommer inn da til IT-avdelingen igjen, etter at man har fått den tilbake fra brukeren. Så hva skjer egentlig med laptopen etter det?
0: Ja, man kanske skulle kaste laptop fordi den ikke var ment å bruke noe mer, fordi det var ikke noe gjenbrukbar laptop. Man kanske skulle tjene litt penger på å selge den videre, for det var en verdi, men man skulle ikke bruke den lenger.
1: Det, det er litt moro at du
0: sier det, eh, akkurat det med det selge videre, fordi det
1: er jo et, eh, vet, ganske mye oppe i mediene de siste årene at det er med miljø, og gjenbruk av IT-utstyr. Og med gjenbruk som mener man selvsagt salg av IT-utstyr eh, til andre, slik at de brukes på nytt. Fordi mye av IT-utstyret som brukes i dag, for eksempel laptopene, er jo ikke nødvendigvis søppel,
0: bare fordi at det er Nej det kanske kanskje litt dårligere for deg å bruke, men mm -hmm. for noen andre som ikke bruker maskinen like kraftig, så så kanskje den fungerer kjempebra.
1: Men alle disse PC-ene som selger følger jo som sagt med en harddisk. Så har dere faktisk rutiner dere som eh, selger ut så videre for å slette harddisken, og vet dere
0: hvordan det egentlig skal gjøre Ja, for det er ikke alltid man, når man sletter dataen, uh, selv man ikke bruker hurtig sletting, at dataen forsynner. Det Det... Ebas som är et data recovery sällskap de är
1: experter på hårddiskar och allt som har med diskar här i Norge. Och det är de är de främsta De har väl sagt att de kan hämta tillbaka fra en hårddisk som har blivit deltat upp, provat att smältas och så provat att det samman så kan ni fortsätta klara hämta ut data ifrån den skivan och jag menar att NSA de har en anbefaling om å skriva over datene syv ganger, mener
0: jeg. Da skal det være godt nok for ja, å... Ja, det er nok litt overkill, men da har man garantert seg veldig.
1: Ja, og den andre måten som kanskje um, noen av dere gjør til vanlig, jeg vet i hvert fall att uh, jeg gjorde det i min tidligere jobb, en statlig virksomhet, var å makulere diska. Og der hadde vi faktisk en diskmakulator
0: som spiste diskene, og kuttet de opp litt, litt som en papirmakulator. ja. Og da må man, man kutte det opp ganske kraftig, for som du sa, de kan finne tilbake, hvis man har platen av dataen man har lagret på, mm -hmm. så trenger man harddisken i harddisken fungerende. Stand. Man kan bruke den i platene som datan ligger på, og hente tilbake dataen. Nettopp, så, men,
1: så der i den overdriften så knuste vi jo alle diskene, puttet det i en boks, og den boksen sendte vi faktisk av gårde til et spesifikt sted där man blandar med annan söppel igen så blandar man annan söppel och så gick han på spelning och sånn. så man har en hel process för att behandla det så här bitarna efterpå. Ja. Och och
0: ett annat mode kanske sletta data på är ju med magnetisk eh, ting. Många av de sånn som som varit på i på lokale, med och en av de måtten de fjärnar data på diskarna på är ju att putta disken in i en supermagnet som vill ödelägga all den sporet den hade på den plattan. Det det är väl Sånn som å putte krittkortet ditt inn en magnet Ja
1: Da funker det, det, det ikke så veldig godt etterpå så, Men denne metoden kalles for de-gåsing Stemmer det? Yes Men da kan du faktisk Du kan vel få kjøpe en maskin for deg selv
0: Det er jo ikke dyrt heller å få tak i denne de-gåseren Nei, den er litt stor og tung Så det er litt sånn krongelig til Og den er ikke så veldig dyr Men uh, det er ikke alle bedrifter som investerer i en sånn løsning så, så hvis dere har disker, dere vil hitte og i hvert fall kontakte IT-leverandørene. De fleste IT-leverandørene,
1: eh, etter min mening, bør ha en sånn typ maskine. Det i hvert fall om å levere
0: til en som har typisk ikke-sletting. Ja, jeg tror nok alle IT-leverandører som lite speks for seg selv, de har en partner der de kan levere disker og slette de sikkert. Men igjen, eh, er det vitsig etter her hvis du har kryptering på disken? altså kryptering er en kryptering eksper åpent <laughs> foreløpig så vil jeg si at mye av den kryptering vi bruker idag dag er temmelig sikker mm -hmm. vi opplever jo gang på gang at krypteringsting har svakheter de også, og, og kan knekkes så man er jo aldri garantert hvorfor ta risikoen liksom ja jobben med å fjerne dataene ordentlig og bruke noen partnerer for å slette disken og fjerne den er jo mye mer sikkert.
1: Altså, nå går vi alltid ut å anbefale folk å kryptere harddisken i serverene sine, for eksempel. Men eh, hva skjer
0: egentlig hvis noen stikker av med en disk i et RAID 5-oppsett, for tror det henter tilbake data? Et vanlig redd femoppsett uten noen kryptering, så er ikke det noe spesielt vanskelig. Man får kanske kanskje litt spor, spordata, at man henter bare noe av dataen, ikke alt. Så kanske man ikke får med sig all informasjon. Og har jeg opplevd som drift av maskiner og sånt i datacenter, at det, du får kanskje en harddisk som er korrupt. Mm -hmm. Du må få en ny igjen fra leverandøren, og så må du ofte sende tilbake den disken som du akkurat da har data på. Den har jeg sett. Og det er jo ganske risikabelt. Da sender du deg og går din, din hemmelige data til den leverandøren, og de kan da gjennomrette, selv om disken da ikke funker for deg, så gjør det å de si at disken kan funke for noen andre ja, hvis de bare gjør litt jobb på den. Hvis de tilhører til Raid 1, for eksempel, som er speiling. Ja, da har det jo full data og ikke bare litt av den.
1: Det, det, det er en ganske spesiell policy at uh, noen selskaper faktisk krever å få sendt tilbake disken. Det.
0: Ja, og det har noen en litt mer seriøst av tallet man har med datalevernene sin, om må han få beholde disken, eller om han må levere den tilbake.
1: Jeg vet i hvert fall at, uh, at uh, noen private leverer der, de krever å få disken tilbake som bevis for at den, den er defekt. Men det är ett et problem. En defekt disk kan du ikke slette.
0: Nej i hvert fall ikke selv. Nei. Så da må man kanskje bruke en eh, makuleringsmaskin eller en diggøyser eh, som vi prater om. Hvorfor en privatmaskin uh, å få tak en diggøyser? Nei, det, det skjer så mye ikke.
1: Uh, man snakker veldig mye nå om uh, PC-er og uh, litt
0: mobiltelefoner, men datacenter da? Ja, fysisk sikring på datacenter er jo en stor ting. Ofte datacenter er det jo ganske mange maskiner, og du er ikke alene som en... en leverandør på et datacenter som regel. Ja. Det er mange andre som har tilgang til datacenter enn bare deg. Um, men nå tenker vi ofte
1: på datacenter som store, fantastiske bygninger, men sannheten er jo at de fleste av, i alle fall mange av bedriftene her i Norge, har egne servere på kontoret, kanskje, til og med?
0: Ja, de har det kanske et lite rom nede i kjelleren for litt mm -hmm. ekstra kjøring og sånne ting. Så man har ting lokalt. Eller man har datasenter der du deler lokasjonen med andre for å få kosten ned og sånne Då Dere som sitter ute nå med, med servere, hvor mange av kan ha faktisk alarm
1: på døra inn til serverrommet? Bare, nå tenker jeg ikke bare på alarm i lokalet, for alarm i lokalet der kan det jo hvem som helst slå av. Altså, hvis jeg kommer på jobb, så vil jo jeg normalt sett slå av alarmen fordi jeg har lyst til å sitte og jobbe. Hvis du har tå, tå alarmen også på serverrommet,
0: så er det jo komplike langt. Ja, og det kan skje at du har litt... Øh personer som ansatte som kan være litt ondnarte å ta, komme inn på datacenteret ditt og hente ut data. Så de ikke, hvordan skal du oppdage hvem som gjorde hva og sånne ting hvis sånne ting skjer? Om det ikke de ondnarte, så er det i alle fall utrolig nysgjerrig. La oss bare si det sånn.
1: Ja. Når det står Då noe fint utstyr som i teorien ser avslått ut, så kan man kanskje bli fristende til å ta det med seg. ja. Og man vet jo ikke om det kan være for eksempel en SEA-server, som en altså sertifikatserver som står avstengt og blir bare brukt
0: når det genereres nye sertifikater. For eksempel, eller du har byttet ut parken din, så du har de gamle serverene du brukte for noen år siden stående. De inneholder fortsatt mye data. Mm -hmm. så, og det er kanskje noen ser seg snitt til at, ja, men den blir ikke brukt, så vi kan ta den og bruke den til noe annet kan ta med seg datan til andre steder. Eller, eller som du sier at
1: noen faktisk prøver med vilje og faktisk ikke av med datanene. Det, det, det har jo skjedd, og det, det skjer jo. Ja. Forhåpentligvis ikke så ofte der ute at man har ærlige ansatte. Og de fleste er jo Man Men, altså, det er ikke vitsen ta risken. Hvorfor skal man ikke ha en ekstra nøkkel til datarommet sitt som veldig få har tilgang til? Hvorfor skal man da... Hvorfor, hvorfor, bare, hvorfor ta sjansen? Jeg skjønner kvitsen.
0: Å begrense de personer som har tilgang og kanske ha unike identifikasjoner med avgangskort og sånne som så man har sporing til hvem og hva. Og spesielt sånn som i datacenter der du har delt lokasjon. Jeg har vært på flere datacenter og noen av datacenterene deler lokasjon men det er ikke noen skille mellom forskjellige rekk, for exempel så du har et rekk, naborekket. Jeg,
1: jeg har mistanke vilket datacenter du tenker på. Jeg skal ikke nevne navn, det vil ikke være rettferdig, men jeg, jeg har nok vært på det samme datacenteret der, og flere som har det sånn.
0: ja. så egentlig, du kunde da gått til naborekket og stjert med en server eller to, uten at noen hadde någon peil. Ja, fordi at man låser ikke rekket sitt, kanskje? Og så er det kanskje samme nøkkel også på alle rekken, så ja. det ja, så fysisk sikring og, og kontroll på det at ingen andre enn de personer som skal ha tilgang, har tilgang, det er viktig. Men da skal, da skal sies at med uh, uh, håller jo selv til oppe på, uh, på
1: Nextop sitt datacenter, det er jo egentlig sitt datacenter, jeg skal ikke si en nøyaktig lokasjon her, men der er jo sikkerheten på topp, der er jo faktisk, og uh, det er ikke bare noe som jeg, vi no, no, har ikke Nextop som sponsor eller noe sånt, så bare, bare det sagt, men med egne koder og de kodene er da unike for hvert skap så det er slik at når du går in i datasenteret for det første så går det i et som overvåker med kamera så det er den første fysiske hindringen og så har du også dørtilgang i de forskjellige rommene og så
0: har du koder på skapene som er unikt for hvert eneste skap og den koden kan du selv endre sånn at yes. leverandøren den har egentlig ikke tilgang til skapet selv hvis ikke det ikke er og det er jo sånn det skal være til og med leverandøren skal jo egentlig ikke komme inn i skapene hvis ikke det skjer noe Nej og det her handler jo litt om gradering av datacenter. Eh, noen datacenter har ikke noen gradering, og derfor ikke tenker på noen sikkerhet i det mm -hmm. for sånn. Eh, noen har en gradering som forlanger at de må gjøre sånne tiltak. Så egentlig
1: da, så kan man egentlig si at fysisk sikkerhet har også eh, mange lag på samme måte som med sikre PC-en på logisk, med med brandmur, antivirus, rent som vær, overvåkning, så har man på fysisk sikkerhet og alarm på utsiden, dørlås, lås på rekke, kanskje til og med en Kensington-lås på PC-en, hvis har en PC stående. Man ja. har andre fysisk sikringstiltak som uh, inne på serveren, at diskena for eksempel går alarm på hvis noen napper ut.
0: Ja, og, og det er jo sånne tiltak som det er lurt å gjøre for å beholde dataen din, hvis ikke bare utstyret, men også må man må tenke på at det verdien ligger både i fysisk utstyr og i datan den innholder. Selv om den ikke blir brukt i dag, så ligger det fortsatt data fra når den var brukt.
1: Så, så hvis vi skal avslutte litt da. Vi um, sa innleggsvis at fysisk sikkerhet ofte blir glemt. I alle fall notodags. Um, Før så var det jo det var viktig, for man hadde kun fysisk sikkerhet. Man tenkte ikke logisk, den logiske biten. Nå har det blitt helt omvendt. Man har glemt den fysiske biten og så er man over på litt mer sånn, vi stole på folk. Jeg, jeg stole ikke på folk. Mm. <laughs> jeg, jeg, når jeg, så en bruker, så stole jeg ikke på at den brukeren vet det beste for selskapet, og jeg alltid gjør det beste for selskapet. Det, så, sånn er det bare. Det, sånn er det jobbet innenfor sikkerhetsbransjen. Men, så, så kort råd. Eh, alarm på, um, på kontoret, det er jo første biten. I hvert fall du har noen varsling. Og så en egen alarm på datacenteret, alla ja. på datarommet da, la oss si det sånn.
0: Ja, og en uh, ID-type avgangskontroll, sånn at man vet hvem som har vært der til vilken tid, som man kan på en måte spore litt opp hvis det er, uh, er nødvendig. Selv som med personlige koder da, så sånn at man vet hvem som har vært inn der, fordi man har jo selv vært
1: borte i datacenter, de har en sånn fin kodelås på døra, og så er koden 0123456, ja. og alle kan den koden, så det er det jo ingen som vet hvem som har vært der, sant? Så, ja. så det burde jo være unike koder, og de må vel linke opp mot, mot alarmsystemet eller ett logsystem som ser, som sagt, hvem har vært der, og når de vært der.
0: Og jeg vil i hvert fall beholde på der du har et, masse data samlet, sånn som på datacenter, at du kanske har en kamera og, og walking så man kan ja. spore, og om det da er innbrudd så har man bevis på kanske hvem det var og hva det var, så det er mulig også. Akkurat det, altså, og hvis man, skal, hvis man er redd for å følge altså, dataetilsynene for overvåkning og sånt,
1: så kan man for eksempel stenge kamera når man har tastet inn en gyldig kode for å komme seg inn i rommet. Ja. Slik at
0: da kan begrenses den type overvåkningen I, i teorien, hvis man har lyst til det. Ja, det viktigste er å, å gjøre de tiltakene som fysisk sikrer datan din tilstrekkelig.
1: Så vil jeg også kanskje sagt at mitt beste
0: tips er i hvert fall ha prosedyrene på plass når ansatte slutter. Ja, så både laptopper, maskiner og mobiltelefoner. Alt utsynlig, til med USB-minnepennene. De er nok de verste, det. når du putter de i PC-en, og som jeg sa tidligere, du bare trykker delete på filene, så ligger jo fortsatt filene der. Ja, og USB-penner er jo noe man bruker massivt ofte. Man legger filene på det mm -hmm. mister de, legger de fra sig i de bort, og tenker ikke alltid på vilken data som er på den, og har vært på den.
1: Og jeg får spore av meg, har du sett de der um, um, Åh, nå husker jeg ikke navnet på det, Men det er USB-pinne Som har um, nøkkelkode uh, Så en sånn keep, keypad Så yeah. du kan taste inn kode Og så krypterer de, altså hardwarekryptering på
0: nøkkelen Ja, yeah. så der er det jo hvertfall Hvis du mister den så, og så er det ikke noen som en enkel Person kan få tilbake data fra Den er kryptert, Samt, den er kryptert. Og de er litt
1: dyre, jeg vet at Ken, ikke Kensington, hva heter de? Åh, oh, de der de produserer minnepennene Kingston. Kingston De hadde en sånn uh, billig variant av den Jeg har den i sekken Ganske kult, du tas en koden også han, og så krypterer den Og du tas en koden igjen, så
0: dekrypterer den Ja, og og det er jo en ting, men ofte så bruker man jo en minnepenn over og over igjen, som kanskje ikke da, har en kode. Ja. Uh, og så sletter man bare filen. Man tänker ikke på det at man kanske bør formatere den, ikke med hurtig formatering, men full formatering, før dataen ikke er mulig å gjenopprette fra en USB-stikk. Og skal dere formatere, bruk for all del en stand-alone PC, som ikke er tilkoblet av
1: noe som helst, spesielt internett, for du fotopytter den der USB-penn du skal formatere inni der, så kan den ha alt mulig på seg. Du kan få kjøpt sånne her USB-minnepennene formateringsstasjoner, der du putter minnepennene inn, og så formaterer den automatisk. Så da finnes sånne løsninger. Så, ja, og aller beste tips til dere der ute som jobber med IT og IT-drivet, midt i hvert fall, er å samle inn alt utstyr fra de ansatte når de slutter. Ikke la de få lov å gå fra bedriften med noe som helst under noen omständigheter og speciellt når de bytter inn utstyr. Det er nok den beste måten å forsørge for at ikke dataen kommer på av vei på.
0: Det, det er i hvert fall det jeg vil ha gjort. Ja. Det, um, og i hvert fall da slette dataen før man da eventuelt eh, gir den bort en ny ansatt, mm -hmm. eller selger den på noen måte. Så slette dataen på en god, ordentlig måte. Ja, jeg, altså, hvis,
1: jeg, jeg vil tatt ut harddiskene, Ja. Eh, for det går fint da ny... å selge en PC uten harddisk, og så kan de som kjøper den sette inn en ny disk. Men i harddisken ute, så er, har du fjernet det meste fra
0: Ja. Og en sletting, det handler om å bruke full formatering en god del ganger for at datan ikke skal være mulig å yes. gjennskapes.
1: Eh, da var egentlig da jeg,
0: jeg hadde for idag. dag. Um, ja, nei, vi har pratet om mye fysisk sikkerhet nå, så jeg tror vi kan <laughs> ta, ta en, en pause til neste uke.
1: Yeah. Her er det så fint ut. Eh, da får dere da der ute ha en fortsatt fin dag, og så høres med neste uke. Yes. Ha, ha det bra.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips, eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.